0: Hej och välkommen tillbaka till Tro på kärlek. Ina heter jag och är väl för den här podcasten. Det här är en kristen podcast där jag delar om mina personliga erfarenheter, om min tro som är det viktigaste i mitt liv, om hälsan, om relationer, om dating och så mycket mer. För er som inte varit här innan så vill jag hälsa er varmt välkomna till den här podcasten. Jag hoppas den här podcasten ger dig bra tips, bra råd. För alla mina tips och råd kommer från ett kristet perspektiv. Och är du inte troende så tror jag verkligen att det här kan få dig att tänka hälsosammare och klokare. Jag lovar, alla mår bra av tips och råd från Gud och det är det jag tar mina tips och råd ifrån, det är Bibeln, det är ordet och är du inte kristen tror du inte på Gud så är du ändå jättevälkommen att lyssna på det här för jag tror verkligen att det här är något superbra och jättegott för dig så välkommen tillbaka ni bara som ni vet så är det där introet faktiskt inspelat <laughs> för att varje gång ni gör ett intro, alltså jag tror jag gör om den typ 3-4 gånger för att jag börjar skratta, jag tar bort vad jag ska Säga. Så jag tänkte så här: Ja, men nej, jag ska faktiskt spela in ett intro så jag kan bara ha den färdig så jag kan bara gå in i avsnittet direkt. Hur som helst, för ett tag sedan så jag faktiskt upp en Instagram-inlägg och frågade: men vad jag skulle prata om och sådär, så var det folk från TikTok på Facebook och Instagram bara: Alltså, kan du prata om ditting? Och jag bara: Yes, 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 för det är min favorit ännu <laughs> ja men jag, alltså verkligen jag älskar att prata om dating Jag tycker det är jättekul och jag älskar att prata om det. Så vad jag kommer att prata om idag det är alltså det är några punkter. Så jag kommer att prata om vet du vad du vill ha en klar uppfattning om dina preferenser- och eh, grejer som du inte tycker är förhandlingsbara Jag kommer prata om Dejta med syfte Som till exempel tänk på dina avsikter med dating, Oavsett om det är äktenskap eller tillfällig sällskap De, Tillfällig sällskap men är bara typ så här. om ah, du dejtar men du vet inte vad du vill Så du vet Men <laughs> hur som helst Och eh, jag kommer prata läka före Att Ta dig till att läka från tidigare relationer Sök till exempel rådgivning om det behövs Jag kommer prata om gemenskap att dejting gemenskap. Dela erfarenheter till exempel med vänner, med folk från församlingen. Att man är öppen med sin relation till sina vänner. Och jag kommer att prata om karaktär, framför utseende. Jag kommer att prata om framtiden. Att man ska ge det tid. Eh, och datingpotential. Alltså jag säger det ordet fel hela tiden. Men nu förstår jag vad jag menar. Alltså jag får faktiskt... Eh, typ ursäkta mig ibland att jag uttalar ord lite, jag skulle säga skärmigt faktiskt. <laughs> så ja, och jag kommer även prata om undvika dataform, alltså typ så här, att när man mår dåligt och att man bara ditar för att man är osäker, man är ensam, man inte mår bra. Så det är dessa punkterna jag kommer att prata om. Och jag hoppas verkligen från hela mitt hjärta att det här, det här avsnittet kommer vägleda dig rätt. Och du kommer att få svar genom det här avsnittet. Jag hoppas att det här kommer att vara en välsignelse för någon där ute. Och tycker om det här avsnittet så hade jag varit så tacksam att du hade butiksett podcasten. Det hade varit jättekul om du hade gjort det. Men... Nu pratar vi om dating. Alltså som sagt, jag älskar prata om dating och anledningen är att det finns så många nyanser och aspekter av dating som jag bara tycker är så intressant som jag älskar prata om. Det är bara att jag älskar höra folks berättelser, alltså hur de träffades och älskar deras kärlekshistorier. Och ni vet alla att jag har pratat om dating ganska mycket på den här podcasten. Jag har pratat om alltså dealbreakers, red flag, jag har pratat om giftiga relationer. Och vad man ska leta i en partner och så vidare. Så vi kommer att prata om idag mina bästa datingstips. Alltså <laughs> jag tycker bara det är så kul. Man har alltid så sjukt bra tips till andra men till sig själv. Man bara mm, frågar tecken men det är så tydligt att jag är så fin av vänner jag bara kan ringa. Men hur som helst. Jag tror jag har fått det ändå lite listat genom min erfarenhet. Och allt man har gått igenom Man är ändå 27 så man är inte så ung längre Men jag vill bara ge er Alltså förhoppningsvis några råd som Alltså jag har fått till mig Som jag tycker är jättebra Och förhoppningsvis så kommer det hjälpa er Och ni kan även videofordra detta till era vänner Också för att ni vet, vi har vänner och vi har kompisar som är ute och kämpar på gatorna för att hitta kärleken. Nej, kanske inte så. De är inte ute och kämpar på gatorna. Men ja, de kämpar med att hitta kärleken och du kanske vill hjälpa, hjälpa dem men du kanske inte vill lyssna. Då är det perfekt att du delar den här poddavsnittet till dem och ber dem att lyssna på det här. Så i dagens avsnitt som är inriktat på dating utforskar jag en bred palett av ämnen som Inklusive dealbreakers, giftiga relationer, k- kvalitet säkra, förlåt, att söka hos en partner. Jag sammanställer mina bästa datingsråd och svarar på, ja, på frågorna som ni lite har ställt mig på Instagram. Och jag hoppas verkligen att detta är värdefullt stöd. Så, jag tycker det är viktigt med att vi understryker vikten av att ha tydliga kriterier när du letar efter en partner. Genom att skapa en lista över alltså önskad eh, kvalitet. K- vad heter? Kvaliteter förlåt. Kvaliteter. Alltså nu säger jag inte liksom du ska göra en lista Ja oh, jag önskar att han ser ut så här och det och det. Nej, det är inte det jag säger. Att alltså, du behöver göra en lista över vad du önskar önskar dig en partner ska ha. Också viktigt att du fokuserar på långsiktiga relationer. Du påpekar att dejting inte bara handlar om att ha kul för stunden utan det är en investering i framtiden för potentiella barn. Alltså som sagt, jag ser det här ordet fel för jag kan inte se det helt. Men när jag säger potentiella så förstår ni vad jag menar. Men medvetenheten om vad du letar efter blir avgörande för att hitta en partner som är redo att stå vid din sida genom livets alla, alla utmaningar. Så mitt, alltså mitt tips nummer ett är... Vad letar du efter? Det är så viktigt att veta... Vad är det du letar efter? Du dejtar inte bara någon utan... Du dejtar för äktenskap. Så ha en lista eller en standard i ditt sinne... För vad du söker. Vad du ska tänka på när du letar efter en partner. Att inte bara... Du dejtar inte bara för idag. Att du inte bara... Åh, jag vill bara ha lite kul jag vill bara ha en partner, jag vill bara må bra jag vill bara liksom ha pojkar för det låter så bra nej, du måste komma ihåg att du dejtar för din framtid du dejtar för dina barns framtid om du vill såklart ha barn det är inte alla som vill ha det så jag framhäver nödvändigheten av att skapa en lista med icke förhandlingsbara kvaliteter när du letar efter en partner dina kriterier, kriterier inkluderar att Att personen bör vara till exempel kristen, hårt arbetande, stöd, alltså stöttande av familjen. Jag betonar att listan ska fokusera in på inre egenskaper än snarare det ittre attribut. Och jag måste varna att vi inte bara dejtar baserat på it och skärm, utan på att prioritera de kärnegenskaperna- som är avgörande för en långvarig- och meningsfull relation. Jag skrev ut en lista över vad jag vill ha- vilka är mina, vad heter det, inte- förhandlingsbara grejer. Alltså skulle inte han vara kristen- alltså det är ett krist, det är big no. För mig skulle det, i alla fall- min lista är alltså det är viktigt att han är kristen. För mig är det viktigt att han arbetar hårt. För mig är det viktigt att han stöttar sin familj. Han stöttar mig. Han stöttar sina vänner, sin församling. Och han har goda vänner omkring sig- han har bra relation med sin familj och så vidare. Det är sådana grejer. Så min lista kommer inte säga att oh, han måste se ut så här. Han måste ha en viss höjd. Nej, det ser inte ut så. Det är främst egenskaperna egenskapen hos en person. Samt hur det spenderar sin tid, talanger, skatter. Alltså den typ av saker. Så dejta inte bara någon för att det finns gott. Och, alltså det finns verkligen gott om snigga och skärmiga män. Det vet vi allihopa. Men det betyder inte att det är din make. Och nej, definitivt inte... Liksom vem som helst kan Förlåt för jag säger detta men med dig Kan ta ut dig, kan dejta dig Men det är inte din man Men den här personen som Engagerar sig i är att Liksom ta dig närmare Gud Alltså älskas sin tid med Gud, spendera sin tid med Gud, alltså jag bara wow, det är verkligen något som står högst uppe på min lista så vem som helst kan ta ut dig på dig och ha kul med dig men den personen faktiskt kan engagera sig och dyka upp och vara en partner för dig kommunicera med dig, alltså ser du vad jag säger, det finns ju verkligen skillnad så det skulle vara mitt bästa råd är att bara göra en lista av över vad du vill ha vad är din icke-förhandlingsbara grej och vad är det som är förhandlingsbart och så vidare så, nummer två skulle jag säga reflektera över syfte alltså syftet med att dejta och dela alltså, dela din partner dina viktigaste mot, alltså motiveringar i livet alltså delar ni samma saker tänker ni liksom har ni samma mål eller vad är liksom era mål så reflektera över syftet med att dejta och dela din par- din personliga inställning där du betonar att du dejtar med målet till exempel att gifta dig. För det är det inte bara för skojs skull utan snarare en investering åtagande för äktenskap. Du, på, du påpekar att dejta, alltså dejta utan ett klart syfte kan leda att man slösar bort varandras tid. Och det är viktigt liksom att ja, säga varför du dejtar honom. Och varning, alltså stort 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 stort, stort varning snälla. Data inte någon som inte är redo, som inte är seriös, som är osäker. Alltså, det är så farligt och så dumt att göra. Det är verkligen förmasslösa bortbandat tid. Som sagt, igen, säg, varför du data? Är du verkligen redo data? För mig, personligen, datar jag för äktenskap. Jag dejtar inte bara för skojskul. Visst, dejting kan vara roligt. Processen är rolig. Alltså, ja, du vet. Alltså, man får fjärrilla i magen att gå på dejter. Du visar dina vänner hans Instagram. Visst, det kan vara kul. Men att dejta alltså, dejta, eh, kan inte heller vara kul om du träffar någon som bara försöker liksom spela spel och inte liksom vill ha något seriöst. Så viktigt att säga, jag är inte här för schack Och nu slår jag min mic. <laughs> Ja, jag är inte här för skojskul. Jag är Have. Alltså Jag har alltid liksom så här: jag alltså säg varför du data? Annars, du vet, om är du inte till ty- och säger, liksom, Ami, alltså, jag sitter med att gifta mig, vilket är så, vad jag tycker egentligen alla borde göra. Nu vill inte alla gifta sig, men för mig är det så. För mig är det jätteviktigt att man gör det i alla fall. Annars blir det typ så här: man bara. Dejtar och dejtar och dejtar. Men liksom sen, då, sen flyttar ni ihop. Sen dejtar ni bara. Alltså det finns ingen. Jag kan inte säga ordet. <laughs> en Så Eller verkligen verklig förbund. Liksom mellan dig, här och din partner. Jag personligen tycker helt enkelt. Inte att det är värt att bara dejta. Alltså dejta och dejta. Om man kommer verkligen liksom ingenstans. Du bara dejtar för alltid. Eller så liksom gör du slutet. Så hitta någon som du dejtar med. Siftet avsikt med äktenskap. Så om, du, så om du inte är redo gifta dig. Så slösar du bort Tid både er tid, jag känner alltid att jag säger det här verkligen förlåt, jag vet att jag är lite chattig, Men jag försöker dejta med avsikten till, alltså vänta till äktenskap Så det är viktigt också om man pratar om begränsningar, renheter, alltså du vet tydliga gränser och så, ju längre du dejtar desto svårare blir det. Så det är därför jag känner mig som min ålder, jag, jag är 27 nu. Alltså, what? Nej, ska jag bara. Alltså, jag, k- <laughs> jag känner verkligen liksom, alltså, det, det är väl väldigt att bli äldre också. Men ja, jag är 27 och jag letar efter en partner som är redo att engagera sig, att bygga linje med mig, att slå sig ner, bilda familjen en dag. Om du inte är redo för dejta så snälla dejta inte någon då. Alltså jag vet att jag har sagt detta så många gånger men jag vet att det är så många som dejtar sen bara liksom, ja de gör det för man är uttråkad eller så. Så vad det är då att faktiskt ta nästa steg i ditt äktenskapsliv annars slösar du bort det deras tid och din egen tid. Undvika att dejta baserat på potential och istället fokusera på verklig mönster hos en person. Se vem det redan är idag innan du dejtar dem. Alltså... Vem är det idag? Så vem det redan är genom deras beteende, relationer och livsstil undvika att vara en det. Och kom ihåg att det inte är din uppgift att uppfostra eller förändra någon. Dessutom är det viktigt att inte dejta från en plats av ensamhet eller brist utan istället från en plats av överflöd och alltså, personlig välmående där man faktiskt mår bra. Det handlar om att bygga relationer från en stark och frisk plats snarare än söka efter någon som bara får dig i må bra tillfället. Ja. Vi fortsätter lite till. Ska jag ta några punkter till? Jo men vi tar några punkter till. Ja nästa punkt girls. Det här är främst för er. Men jag vet att män gör det här också. Men snälla dejta inte potential. Du dejtar en du tycker om. Eh, en dag har kemima Och en du kan bygga en kristen grund hemma. Detta är något jag var tvungen att lära mig. Tjejer har den här tendensen att välja fixa män. Varför vill vi göra det? Det finns något med 40 år som är... Jag vill bara fixa honom, jag vill hjälpa honom, jag vill få honom lära känna herren eller ja, vad som helst vi gör det av någon konstig anledning men något du behöver påminna dig själv är att du dejtar inte på- på potentiella personer och vem det kan vara, vi dejtar för äktenskap bygger herrens hus tillsammans så det är viktigt att tänka på vem är den här personen idag, vad gör du med sin tid, vad gör du med sin talang vad gör du med sina pengar, vad, vem är deras vemgrupp, vilken kyrka går de med skänker de sina pengar, hjälper de människor, vilka är det innan jag träffar så många gånger, ofta träffar vi människor och det är helt enkelt inte där det vi vill att de ska vara. Det är inte som vi vill att det ska vara men vi är som åh men det kunde kommit dit men du kunde så, ja, det kunde varit där men hörni, han är inte där. Du försöker ändra honom och så vidare. Då är det inte rätt för dig. Men man måste ta reda på, på det på egen hand. I alla fall. Du måste ta reda på denna, vem han är. Och är han inte där du vill han ska vara. Då måste han ta sig dit på sin egen hand. Du är inte hans barnvakt. Det är inte din uppgift att uppfostra någon. När du dejtar någon. Ni kan göra varandra bättre. Absolut. Jag är ledsen för att säga detta. Men det är inte din uppgift att fixa den här mannen. Och berätta för honom. Vad han, alltså vad han kan och inte kan göra. Eller vad han bör och inte bör göra. Det är för hans egen sak att göra. Och om han är en vuxen man kan han ta reda på det. Och han borde ta reda på det eftersom du inte är hans mamma. Du är inte hans barnvakt som ser till honom vad han borde göra och inte göra. Så titta på mönstren snälla. Vem är den här mannen idag? Redan idag? Vem är den här kvinnan? Och gå på baserat på det som är idag. Så inte på det som har varit förr. Inte på det som är liksom, som han säger det kommer bli. Vem är han idag? Det är viktigt att du tänker på det. Jag vill säga det här om igen. Snälla, dejta inte för att du är ensam, för du behöver återhämtning, för att du har det trist, eller att du är osäker, eller att du mår inte bra, ett som det aldrig går bra. Som att du i princip går runt med brustet hjärta eller typ ensamhet eller osäkerhet. du bara letar efter någon som i princip får dig att må bra. Du dejtar inte från en plats där du mår bra. Du vill vara en välsignelse för din man och inte krossa massa hjärtan. Låt Jesus jobba med dig. Hela dig. Och när du är frisk så kan du börja dejta igen. Jag har fått den här frågan. Tycker du att sappar är bra? Alltså absolut jag kan, jag kan tycka det är bra basen är att man missbrukar det för det har fört många människor tillsammans också så det kan faktiskt vara en välsignelse för väldigt många. En annan fråga är: Hur vet jag att han är rätt? Mm, bra fråga. Jag skulle säga så här: Äktenskapet är ett livslångt engagemang. Alltså, jag kan inte säga orden rätt idag. Så ja, det är därför det är så viktigt att inte vara impulsiv om det. Var säker på att du väntar på Guds val. Hur många unga människor idag rusar inte in i galet äktenskap och lika snabbt så kommer de ut därifrån? Men när du är en kristen och du kan och överlåta din framtid till Herren och be honom att ta med rätt man rätt kvinna i ditt liv och jag lovar, det kommer ske mirakel vilken spännande och underbar sak det är verkligen, han kommer göra det Guds kärlek kan påverka din familj kärlek, alltså äktenskap det är livslångsänga så rusa inte in i det be Gud om tecken, mirakel be Gud Gud, om han är rätt för mig så ber att du visar det för mig. Om han inte är det så ber att du också visar det. Så var i bön för er. Och glöm inte, även om han inte är det så är den kristen broder. Ni är fortfarande siskon i Kristus. Så be Gud att han ska uppenbara vem han är för dig. Och som sagt, Gud har faktiskt också gett er både på en vilja. Så att ni också får lov att välja varandra. Men glöm aldrig att Sätt alltid Gud i centrum sett honom först Så lovar jag att ni kommer få se resultat Ni kommer få se svar med era egna ögon Vi hoppar över till nästa fråga En kvinna frågar så här: Tycker du att en kvinnas förflutna bör spela roll När man fattar ett beslut Men hon är helt engagerad i Jesus och kyrkan I sina senare år Wow vilken bra fråga verkligen För att det var faktiskt inte alls länge sedan jag hörde en bishop just prata om det här Jag vet om att tyvärr tyvärr Vi lever i en värld där det är så mycket fördomar, det är så mycket prat man dömer utan att man känner människor. Och det är så sorgligt. Men om hon har gett sitt liv till Jesus eftersom hon har överlåtit sitt sitt liv till Jesus helt. Alltså jag tycker det är så fint bara där då hon ren. Hon är så vit, hon är så vacker, hon hon är oskyldig, hon är rättfärdig. I Guds ögon. Då ska hon vara det för dig också. Så ska du se henne. Så som Gud ser henne ska du se henne. Det är så så viktigt. Någon som har upplevt den mörka sidan. Och gjort många fel saker. Och Herren, rörde, och Herren har rört vid hennes hjärta. Och fört bort henne från mörkret in till ljuset. Alltså jag kan säga att den här personen är så mycket mer starkare än de som har vandrat i ljuset länge. Och levt egentligen en större del av deras liv i ljuset. Den som fölls så många gånger men nu på fötter igen av nåden från Herren Jesus. Alltså förstår ni hur vackert det är? Så vem är vi att döma? Varför ska vi döma? Jag är inte perfekt. Du som lyssnar på det här är inte perfekt. Vi har fel. Vi gör misstag. Alltså när vi kom till Jesus. Vi var så smutsiga. Vi var bara Full av dem, Men han har renat oss och han älskar oss. Så vi är inte här för att döma varandra. Vi är här för att älska varandra. För att lyfta upp varandra. Och bara se varandra så som Gud ser på oss. Men jag kan säga så som Gud ser på dig. Alltså han ser dig som oskyldig, ren, rättfärdig, älskad, underbar. Så ska du se din nästa också. Det är så, så viktigt. Så nej, en kvinnas förflutna, det ska inte spela roll. Det ska inte ha hon omvänt sig från sina misstag. Så måste du kunna också förlåta henne precis som Jesus har förlåtit dig. Det är så viktigt verkligen. Men det sagt, så vill jag också säga, alltså snälla, var försiktig med vem du går och blir kär i. Var säker på att hon eller han är Gudsfruktig. Och- Älskar Jesus av hela sitt hjärta. Vi kan vara ärliga. Hur många av oss har inte provat liksom att bara gå och försöka liksom fixa någon och vara med någon. och sådär, Men vi har misslyckats. Det måste finnas en andlighet. Det är tre personer som utgör en relation. Mannen, fru och Gud. Och var säker på att Gud är i ditt äktenskap, i din relation. Alltså i allting. Det är så viktigt verkligen. Så om den personen inte har levt ett kristet liv i sitt förra tidigare liv. men hon lever eller han lever för Jesus fullt ut idag. Alltså förstår ni vilken välsignelse den människan den lever igen. Och glöm inte den här liknelsen som den förlorade sonen. Kort. Eh, jag ska bara berätta kort lite om förlorade sonen. Det fan, en man hade två söner. En son. En son som bara liksom, alltså gjorde allt vad sin pappa sa- och den andra bara liksom var helt rebellisk mot sin pappa- ville ta alla sina pengar, alltså sin arv all och sånt av sin pappa- och ville gå och leva sitt liv på sin egen hand- Hans pappa sa, okej okay, varsågod här min son du har din del så och eh, hans son gick ut i världen och fästade bort alla sina pengar och typ så, och sen blev han fattig och han började jobba åt någon alltså han, hade inte ens, han kunde inte ens äta mat eller någonting alltså han jobbade typ såhär, gri- alltså inte åt grisar han jobbade typ matade grisar eller vad det var, men han sa bara hellre jag går och jobbar för min pappa än att jag ska vara här och svälta ihjäl så när han går hem och hans pappa ser han långt ifrån. Och han bara, åh, gå hämta och ringen och typ där Och han välkomnar sin son hem. Och alltså det är så fin berättelse verkligen. Nu berättar jag den jättekort för jag måste avrunda podcasten. Men hans andra bror vid sidan Bab var arg bara... Jag har, varit här, jag har varit här med dig hela tiden och så där Men du välkomnar honom efter allt han har gjort det. Hur kan du göra så? Du har gjort värsta festen för honom och så där Men för mig har inte du gjort någonting men för honom... Som gick och bara sådde bort alla dina pengar. Du ordnar en fest för honom och sådär. Så säger pappan då till sin son: Min son, du har alltid varit här med mig. Men din bror, han har varit död, han har varit förlorad. Men han lever igen, han är hemma igen. Så den liknelsen är så fin. Och det är så exakt Gud gör måsen. Vi kan gå och göra misstag på misstag. Men Gud välkomnar oss alltid i hans fan. Han, han vill bara att vi ska komma till honom. Han vill bara att vi ska ge våra bördor. Allting till honom. Han kommer inte frågasätta oss. Han sparar fråga inte det. Hur kunde du göra så? Du tog dina pengar. Du slösade på det. Nu kommer du till mig. Och tigger pengar. Nu vill du bo här hos mig. och Jobba hos mig. Men nej. Hans pappa sa inte det. Hans pappa bara öppnade sina armar och sin fan. Åt sin son och bara välkommen hem. Min son var död men han lever igen. Och det är så Gud tänker om oss. Älskar verkligen det jag älskar. Älskar Gud ja. Älska. Att han älskade oss så mycket. Han, han sände sin son för vår skull. Han var inte tvungen att göra det. Jesus lämnade allting. Han kom och gjorde sig själv till en människa. Och levde bland oss. Han föddes som en bebis. Han gjorde sig till den minsta. Han gjorde sig minst av alla. Bland oss människor. Och då så är det så många människor som också säger så här. Men om vi bara hade sett han så hade vi trott. Men... Han kommer ju ner. Han var ju bland oss. Ändå så trodde vi inte på honom. Så det är inte det som är orsaken. Gud vill att du ska tro av din egen vilja. Inte av tvång. Du har fått en fri vilja. Bara det är en sån välsignelse. Att du har en fri vilja till att tro. Han har gett dig en fri vilja till att tro på honom. Så jag hoppas verkligen hoppas att du bara bara ger allting till Gud för jag lovar jag lovar den här tryggheten den här kärleken att man inte känner sig ensam allt går bort, jag har hört så fantastiskt fina vitböd, där Gud har befriat dem från alkohol, depression från panikångest, från sjukdomar, det är så, så mäktigt så, min Gud, alltså han är så mätig. han är härskare av härskare han är ledare av alla ledare oh, han har så mycket kärlek för oss, han är min guide, min frälsare, han är min kärlek alltså han är verkligen mitt, allt allt, allt, och nej, jag jag säger inte missförståndet men att jag säger att mitt liv liksom är perfekt för att jag följer honom. Det är inte det. Jag har fortfarande grejer att handskas med men tack vare honom är jag frälst. Jag är räddad. Han, han håller mig i handen. Han är med mig hela tiden så jag kan gå igenom allting med honom och inte frukta någonting. Och det är amazing alltså. Så Tack så jättemycket för idag och tack för att ni har lyssnat på mig. Alltså Gud vill signa er, Gud bevara er. Jag ber Guds ljus ska lysa över er. Det är tuffa tider, lite mörka tider. Vi lever ut, det är kallt också. Så jag ber Guds värme och kärlek ska nå till varje människas hjärta. Där ute Var rädda om varandra älska varandra Visa varandra kärlek För jag lovar kärleken Alltså är så stor Kärleken får som mår bra Så bara testa sig säga hej till någon du inte känner Le mot någon ute på gatan Hörrni, viktigast av allt Jesus älskar er Och han har dött för er Han har återstött för er Det finns ju frihet hos honom att hämta Var väl signade, vi hörs Ha det bra, Hej då!